3: Estamos otro sabadito más en hocus Pocus. Bienvenidos queridos escuchas. yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
4: Yo soy Sandy y también estoy contento de que estén otra semana con nosotros. Y también los recibo con un sonoro beso. Antes
3: de dar inicio al programa queremos mandarle saludos a nuestros Joco Conductores y al equipo de producción.
4: Ah, y que no se te olvide un beso cariñoso para Alex
3: Ahora sí, San, arranquémonos con la emisión de hoy
4: Hoy en Hocus Pocus
3: Escucharemos una entrevista con Ramona Gogó De la legendaria banda de rock para niños, Yucatán Agogó
4: También nos trae una nota sobre la permacultura
3: Amaranta Leiva nos cuenta del Show de la Vaca Espectáculo que realiza La Titería
4: Ricky nos recomienda un lugar para comer cereal.
3: Y en Hocus Pocus por Europa hablaremos de una organización que fomenta el turismo y el comercio entre Austria y México.
4: Esto se va a poner muy interesante, así que no desplieguen su oreja de la radio porque ya inició...
2: ¡Hocus Pocus!
3: No olvides que nos gusta saber de ti Síguenos a través de nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular Con ayuda de mami o papi
4: Facebook queda con nosotros Búsquenos como Hocus Pocus Unam un like Y comenta nuestras publicaciones Y mándanos tus sugerencias musicales pero si lo tuyo son las frases cortas, búsquenos en Twitter como y bajo una, síguenos y el corazoncito sin ver la pantalla.
3: Y para todos aquellos que ya volvieron a clases, ya sea virtual o presencial, les deseamos lo mejor para este ciclo.
4: Para ellos les dedicamos el clásico de Cri, cri Caminito de la Escuela.
5: porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
0: micrófono
2: yeah.
0: listo invitado yeah. listas las preguntas 3 yeah. 2 <tose> al aire ahora va la entrevista
3: Joco Escuchas, hoy estamos contentísimos, como en todos los programas de hocus Pocus, porque nos visita Ramón Agogo, el líder de una de mis bandas favoritas. Bueno, no le digan a Ramón, eh, pero es una de mis bandas favoritas. Y pues ahí muy seguido le pongo a Santi esa del pollito, porque se queja de, de comer pollo y, y demás, que ustedes seguro identifican esa rola. Pero bueno, démosle la bienvenida a Ramón. Hola Ramón, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días a todos y a todas.
3: ¡Qué padre! Oye, cuéntanos qué han hecho. Me gustaría que para los niños más pequeños que no conocen del todo al Yucatán Agogo, nos platicaras un poco acerca de los inicios de esta maravillosa banda.
6: Pues Yucatán Agogó es un grupo que, que, que nos creamos hace más de 20 años, yo creo que unos 22. Somos de la Ciudad de México y este y nos creamos pues como una banda de rock para niños y niñas. Somos una banda de un género como. Se, es, es como una mezcla entre surf, garage, punk, alternativo. No es este, como una música, quizá que esté muy de moda el día de hoy. Es una música que. Nosotros tocamos una música que, que, que viene como de los. De, de hace 30 años, pero han sido como mezclas que se han ido dando desde los. desde los 70s hasta los 90s, 2000s. Es una música, el surf, el garage, es una música muy, muy, muy locochona, es una música muy divertida y este y nuestras letras son, en general, tratamos de que sean divertidas. En el género que nosotros tocamos es así, o sea, es, es, es un género que en la Ciudad de México o en México, eh, las bandas que, que tocaban eh, música similar a la que nosotros hacíamos, eh, eh, o hacemos, son chavos o eran chavos que se, se disfrazaban de luchadores, se enmascaraban, este, es un género, género muy divertido, o sea, el, el, el surf garage es un género bastante divertido y es el que nosotros tocamos. Y se presta mucho para, para que los niños y las niñas les guste, porque es un género muy movido y es un género que, que te, pues no, no que te permita, porque cualquier otro género te lo permitiría, pero este género es como de... De, ...de echar relajo, es un género de mucha diversión... ...de mucho, de mucho despapalle, de mucho desenfreno... ...entonces por eso a los niños y a las niñas les gusta... Por, ...porque es, pues, no, no está hecho para eso... ...pero fue resultado de varias corrientes musicales... ...del punk, del rockabilly, del garage, del alternativo... ...se dio como esta mezcla... ...que en la Ciudad de México tuvo un boom hace como 15 años... De, de muchas bandas de, de, de música de este tipo El Señor Bikini, Los Tacapulco, Los Exquisitos este, eh, Fue una mezcla que, 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 que fue muy efervescente en la Ciudad de México Y bueno, de ahí la música Y las letras son hechas especialmente para niños y para niñas eh, Locochones y Locochones Oye, y a las niñas
3: y los niños Locochones Nos encanta, nos encanta la música del Yucatán gogo Pero cuéntanos por qué es de origen
6: maya en Yucatán yucatánago Yucatán Agogo no es básicamente de origen maya, es de origen chilango, pero a un amigo se le ocurrió el nombre de Yucatán Agogo. mi papá era yucateco, pero no tuvimos, y mis primos viven en Yucatán y así... Y a mí me encanta Yucatán, pero el, pero la banda no tuvo nada que ver con, con el Yucatán hasta que decidimos hacer canciones que tuvieran que ver con los mayas y cosas así, pero el nombre se le ocurrió a un amigo que de hecho, él fue el primer bajista del Yucatán y él vive en Yucatán ahorita, pero en ese momento ni siquiera conocía a Yucatán, o sea, se le ocurrió así y dijimos, ay, qué padre y, y ya, ¿no? pero realmente somos una banda pues 100% chilanga. Nuestros temas son Chilangos, este, nosotros hablamos de, de cosas que suceden en la Ciudad de México y algunas que suceden en el interior del país, pero siempre les tratamos, les metemos pues, como ese toque pues, de la ciudad, ¿no? de, de Chilangos.
3: Pues mira, sean mayas o sean Chilangos, a nosotros nos encanta. Y muchos, muchos niños han crecido con, usa la imaginación... <risa> Y aprender a hacer las tareas y todo. Cuéntanos un poco acerca
6: de la evolución del público
3: en estos años. ¿Hace cuánto empezaron? Y después cuéntanos acerca de la evolución, perdón.
6: Pues empezamos, te digo, hace más de 20 años. Pero, pues no, no, como que no ha evolucionado mucho. La humanidad no ha evolucionado mucho en los últimos mil años. Entonces, o dos mil, pues los niños tampoco han evolucionado tanto, por suerte. ...siguen manteniéndose eh, iguales que, que hace 20 años, este, tienen acceso a más cosas, a más información, a las tablets, a las computadoras, a los celulares... ...pero pues básicamente siguen siendo eh, los mismos y las mismas, o sea, básicamente siguen divirtiéndose con, con, con pantallas como nosotros nos divertíamos con la televisión en su momento, ellos quizás se divierten ahí con la tablet... Eh, pues nada, o sea, siguen siendo Nosotros hacemos canciones Nosotros no tocamos, por ejemplo Temas que tengan que ver mucho con O sea, no vamos como con la modernidad Digamos, no hablamos en nuestras canciones de tablets no hablamos de celulares no hablamos de internet no hablamos de de, de cosas que, que para ellos en este momento son comunes este no nosotros tratamos de tocar este si vamos a hablar de tecnología pues hablamos de tecnología alienígena, por ejemplo ¿no? pero no de las cosas que ellos viven día con día o sea no, no queremos digamos hacer una canción como para para no sé o sea en algún momento y hay unas canciones muy buenas por ejemplo monedita de tiene la de Mamá facebookera que a mí me encanta pero nosotros no tocamos este, cosas como, como de ese tipo creo que no tenemos ninguna canción que tenga que ver con el internet o con no nosotros vamos como más al rollo más este, eh, como más imaginativo de, de no sé cómo te diré o sea eh, o sea inventamos historias a partir de, de de, de todo, pero diferentes, o sea, tratamos de salir como de lo convencional, un poco hacia lo surreal, no sé, o sea, como que no tratamos de, de temas, o sea, tratamos mucho de, de, de atacar la, la inteligencia y la imaginación de los niños y las niñas, como para que ellos y ellas a partir de nuestras canciones se puedan imaginar a los personajes, se puedan imaginar las situaciones, se puedan imaginar... Eh, quizá un final de alguna canción que, que no terminamos o, o, o un personaje alterno a determinado personaje de una canción Entonces eso es lo que realmente hacemos Porque consideramos que los niños y las niñas pues, son pues, básicamente iguales que hace 50 o 100 años
3: y se planteé mala pregunta porque a lo que me refería es la, a la evolución que han tenido aquellos niños de hace 20 años Que ahora ya son muchos papás y que siguen poniéndole la música del Yucatán Gogo a sus niños Y he visto en algunos comentarios que, que les hacen de eh, Mi niño ha crecido con esto y las mismas canciones que a mí me gustaban ahora le gustan a ellos Y bueno, eso se me hace como muy muy padre pues. Sí,
6: pues no, nosotros, eh, Yucatán Agogo ha tenido una ventaja eh, que, que no fue ni siquiera planeada o sea, nosotros eh, ¿Cómo te diré? Como nos presentamos en un festival En el Centro Nacional de las Artes para niños Por ejemplo Como nos presentamos en Vive Latino Pero no como una banda para niños O sea, en Vive Latino, tocando las mismas canciones Que tocamos para niños Nos presentamos en los mismos escenarios Que se presenta Café Tacuba O Maldita Vecindad Entonces, ¿por qué? Eh, porque Desde siempre, desde que empezamos eso es lo que yo te comento, el género en el que nosotros estábamos, que era el surf garage, permitía que tú pudieras cantarle a los adultos canciones como No me des pollito, porque todos estábamos bien locos y no importaba, el chiste era buscar temas bien locos, entonces los adultos decían, ay este tema está, pero, pero totalmente fuera de, de toda lógica quizá, ¿no? O a, con niño mutante, por ejemplo. Entonces, por eso entrábamos perfectamente en ese, en ese movimiento Surf Garage y, y tocábamos, eh, a, por ejemplo, la mañana podíamos estar tocando, te digo, en, en Chapultepec para, para familias y para bebés, y en la noche podíamos estar tocando en el Multiforo Alicia para puro eh, eh, loco aventándose, loco sin camisa aventándose eh, Uno sobre de otros, ¿no? Entonces, eh, tuvimos esa suerte de poder eh, con nuestra música y con nuestras letras tocar para los dos tipos de públicos, a veces llegábamos a tocar y había punks pero punks de, esos de pelos parados, chamarras con estoperoles y pantalones de cuadritos rojos bailando enfrente y atrás había niñitas vestidas con su eh, vestido casi, casi de primera comunión no también saltando y, este, y pues nos iba muy bien, hoy... Pues muchos de esos niños ya crecieron y siguen yendo al ver Yucatán a Yucatán y muchos ya tienen niños y llevan a sus niños, ¿no? Entonces, no sé, como que Yucatán siempre ha sido una banda que ha generado, y eso siempre me lo preguntan, ¿por qué? ¿Cómo logramos esa conexión entre los dos públicos con la banda? No sé, se dio solamente, y, este, y bueno, pues para nosotros mejor, porque así tocamos el doble. Pero, este. Ha sido muy raro, muy raro que. que la conexión que, que logramos, pero pues muy padre.
3: Sí, genial, eso es algo que además sirve como una unión familiar y, y bueno, en estos tiempos, y creo que en cualquier tiempo eso pues regocija a todas, a todas las familias Oye, cuéntanos ahora qué han hecho durante pues este año y medio de pandemia, cómo ha sido la producción qué vamos a escuchar nuevo de Yucatán a Gogo estamos todos ansiosos bueno, además de estar ansiosos por el
6: encierro pues sacamos un disco, en la pandemia Sacamos el de Jolux y la Contrataca volumen 1 Este... Y está en las plataformas digitales no, Tuvimos varias presentaciones Vía internet Para el Estado de México, para la Secretaría de Cultura Para varios lados Nada más, en todo este año y medio hemos hecho Creo que una presentación en vivo, dos, quizá una En Guadalajara Pero está el disco nuevo Y este es un disco bien padre Es un disco que, que Va mucho a las Raíces del Yucatán Agua, el primer disco eh, Tiene una canción De Ajolotzila Una canción que se llama El que lo dios se lo echó Este Tiene eh, ¿Qué más? Eh, Mamá, perdóname Una que se llama El cuarto de los hermanos que Son tres hermanos que viven hacinados En un cuarto maloliente, mugroso y apestoso Hicimos una canción de Totoro eh, Es un disco muy divertido les, 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 les prometo Que les va a gustar si lo escuchan eh, les garantizo que les va a gustar alguna de las canciones les, les va a llegar y
3: ¿Alguna? es ah,
6: perdón alguna o todas Continuo o todas viendo. o sea es un disco muy divertido va tiene canciones surf tiene canciones este onda ska con cumbia tiene canciones este pues, como groncheronas la de totoro como post grunge tiene canciones este pues es un disco muy a mí me gustó mucho es un disco muy bonito eh, muy divertido, muy, muy, muy divertido. Eh, a todos los que han, lo han escuchado les ha gustado mucho. Que tampoco han sido tantos como nosotros esperábamos. Eh, hay, hay gente que, que le gusta mucho el Yucatán, pero no han escuchado el nuevo disco. Y a todos se los recomiendo. Digo, tampoco es que pues, en YouTube pueden poner y gratis lo escuchan. Y si les gusta bien y si no, pues a, a lo que sigue. no pero es un seguramente, muy...
3: seguramente les va a encantar y a veces, eh, pues como bien dices... Les gusta mucho, pero quizá no lo conocen porque dentro de esta pandemia las cosas han cambiado tanto que que de repente tanta información nos apabulla y nos perdemos de cosas importantes y nos enteramos de otras que, que no son tan relevantes. Pero bueno, aquí en Focus Focus todo el público ya se enteró de la nueva producción de Yucatán Agobó y dinos, ¿cómo podemos acercarnos a esta producción? ¿Dónde la podemos escuchar? No, todas
6: es las plataformas digitales de todas las... En Spotify en, en iTunes En todos lados está En donde la busquen, ahí van a encontrarla. En YouTube pueden buscarlo, se llama eh, ajolochila contraataca volumen 1 Entonces Ya estamos planeando sacar el volumen 2 Y este Pero pues primero que escuchen el 1 Porque pues no tiene caso que nos pongamos a hacer el volumen 2 Y no han escuchado el 1 Pero les va a gustar, se los prometo
3: pues muchísimas gracias, Ramón, por compartir con el público de Jocus Pocus esta trayectoria y esta magia que nos regala el Yucatán Agogó, sus letras, sus títulos que son tan divertidos. ¿Y con qué te gustaría que cerráramos esta entrevista? ¿Qué nos vas a invitar a escuchar de esta última producción del Yucatán Agogó?
6: Eh, pues precisamente esa canción eh, es una canción eh, que tiene que ver mucho con la filosofía eh, infantil ...con la filosofía de los niños y las niñas... ...que se llama El que lo lió, se lo echó... ...es, es, es, es una canción... ...que, que es totalmente... Eh, ...pues pues es una, una canción filosófica... ...pero, pero no, es la, 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 no es una canción que tenga que ver con nuestra filosofía... ...sino es una filosofía milenaria de los niños y las niñas... Eh, ...es una eh, tradición que se ha venido continuando año con año... ...que nosotros esperamos que no se pierda así como... Que, que siga por miles de años como los voladores de Papantla, esa bonita tradición de que cuando te echas uno eh, pues dices el que lo lió se lo echó para que nadie se se dé cuenta, ¿no? Entonces este, esas bonitas tradiciones como, como agarrar la bolsa de, de cuando te invitaban a una bolsa de papitas, bueno, cuando tú tenías tu bolsa de papitas y alguien te pedía que le invitaras este, apretabas la bolsa para que no pudieran agarrar casi nada eh o el frutzi o, o en la bicicleta o, o muchas de esas cosas que esperemos Que nunca se pierdan Tradiciones bellas Esta, esta frase de el que lo leo se lo eche".
3: Pues maravilloso, maravilloso Que el Yucatán Agobo también nos ayude a preservar Esta parte de nuestra cultura popular Que es tan rica, tan maravillosa Uf, y que uy, no. Por supuesto Y que de repente mucha gente le da como con miedo nombrarla Cuando es algo que vivimos en la cotidianidad Y que además es increíble
6: este, los nuestros antepasados eh, eh, indígenas, aztecas, mayas y, y olmecas, y etcétera, etcétera, estarían eh, encantados de cómo toda su, su inteligencia y toda su cultura nos llevó a esta frase de, el que lo lió se lo echó. Es, es, es algo maravilloso, estoy sorprendido de, caray, qué lejos hemos llegado.
3: Lejísimos. Y vámonos con esta super rola de Yucatana Gogo, muchas gracias Ramón por estar aquí en Focus Pocus, les mandamos un abrazo enorme y esperamos verlos muy pronto.
6: Muchas gracias a ustedes por invitarme y este perdón por haberme hecho del rogar, pero la verdad no me había hecho del rogar este los quiero mucho.
3: Y nosotros a ti.
2: Gracias. Bye.
0: Radios y centellas. Estás
3: en Hocus Pocus. Seguro les ha pasado que cuando escuchan una palabra nueva y no saben a qué se refiere, la repiten y la repiten hasta que un día gana la curiosidad y se dedican a saber de qué se trata. Bueno, pues eso fue lo que le pasó a Demian. Paren oreja.
7: Escuchas. Espero que se encuentren muy bien. Les ha pasado que de pronto empiezan a escuchar mucho una palabra que no conocen, pero la oyen en todos lados. Eso me acaba de pasar a mí con el concepto permacultura. permacultura. Y por ello me puse a investigar y quiero compartirles lo que aprendí. ¿Les parece bien? que recordar que actualmente nos encontramos frente a una crisis ambiental en la que los ecosistemas y los ciclos que hacen posible la vida en nuestro planeta se encuentran seriamente perturbados, principalmente por nosotros, los humanos. Tomamos muchos recursos, mucha agua, mucho espacio, muchos animales, muchas plantas, mucha energía, mucho, uf, mucho todo. Y de ahí la importancia de la permacultura. Cuando pregunté, alguien me contestó que palmacultura es el arte del sentir común, es recuperar nuestro sentido común. Si pensamos cómo actuamos y sabemos que generamos contaminación que nos hace daño y daña el planeta, lo primero que pensamos es debemos detenernos. Tenemos que cambiar cómo actuamos y consumimos. No querer mil camisetas con nuestros personajes favoritos, no mil juguetes que luego donamos. La naturaleza vale más para todos. Cuando queremos relacionarnos de mejor manera con la naturaleza tenemos que pensar en nuestro presente, en lo que queremos como humanidad, en nuestro pasado, en lo que han hecho nuestros ancestros, en nuestro futuro, lo que quedará para nuestros hijos e hijas, en nuestra relación con todos los seres vivos y no vivos de la naturaleza. Podemos llamar cultura a la suma de todas las costumbres y formas de convivir que nos relacionan como grupo humano en un territorio específico. Para lograr cuidar la naturaleza debemos transformar esas costumbres y lograr que nuestras actividades humanas estén en armonía con los ciclos de la naturaleza. Podemos llamar sustentabilidad a esta idea de que podemos crear una vida armónica y saludable no solamente ahora, sino también para nuestra descendencia. La permacultura viene de dos palabras, que son permanente y cultura, es decir, una cultura que pueda permanecer por mucho tiempo en nuestro gran hogar, la tierra. La permacultura tiene tres cuestiones básicas. Cuidar la tierra es cuidar nuestro entorno, que cambió para contaminar menos. Cuidar a las personas es cuidarnos entre todos los seres humanos, sin diferencias y por igual. En todos lados todos debemos cuidarnos, compartir con equidad, esto es compartir los recursos de manera equitativa, desarrollando la colaboración desinteresada. Estos son los principios de la permacultura, y así como yo, seguramente tú empezarás a escucharlo muy seguido, pero si no es así, es un tema padrísimo para los niños, y en Facebook pondremos un link para un texto en internet, te invitamos a revisarlo y a decirnos qué piensas. les mando un abrazo y un electro chao. Bye.
8: Una abejita se puso en mi cabeza, muy contenta, buscaba miel. No, 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 abejita no, en mi cabeza no. Una abejita se puso en mi nariz, muy contenta, buscaba miel No, 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 abejita no, en mi nariz no hay miel Una abejita se puso en mi pancita, muy contenta Rodilla, muy contenta buscaba miel. No, 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 abejita, no. En mi
2: rodilla no hay
0: miel. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: El show de la vaca es una obra protagonizada por la vaca verde. Increíble, ¿no crees? Escuchemos la siguiente entrevista que realizó Siel para saber más de qué se trata. ¿Qué hacer
0: este fin de semana? Ver, escuchar sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos. Títeres.
3: Queridos escuchas, hoy está con nosotros una institución del teatro infantil, del teatro con títeres, de, de la imaginación, de lo que nos llena la vista, pero también la cabeza y también el corazón y también el oído. Está con nosotros Amaranta Leiva. Ella, como ustedes bien saben, es parte de la titería, o es la titería. Bienvenida, Amaranta.
9: Muchas gracias, muchas gracias. por Estoy muy contenta de estar con ustedes. Cuéntanos un poco, para los que aún no te conocen, aún no
3: saben qué es la titería, Cuéntanos qué es La Titería y por qué nos emociona tanto tenerte en Hocus Pocos.
9: Pues La Titería es un lugar que creamos hace muchos años, bueno, hace seis años. Lo abrimos, dijimos, no hay un teatro y un espacio para que las niñas y niños vengan a ver historias, a escuchar historias y a actuar historias. Entonces La Titería es este centro cultural en Coyoacán, donde pueden venir a ver eh, diferentes obras, sobre todo con títeres, eh, de marionetas de la esquina y de otras compañías invitadas donde podemos ver historias de tristeza, de alegría, de enojo, de amor, de miedo de todo tipo de cosas Seis años lleva ya la titería cuéntanos, ¿qué es el
3: trabajo que han hecho durante este último año y medio en donde han sido las cosas tan extrañas pero que ustedes siguen ahí al pie del cañón?
9: Bueno, pues estos, como tú bien dices, ha sido muy extraño y el día que tuvimos que cerrar la titería por la pandemia nació o apareció un títere de los muchos títeres que viven aquí en la titería que se llama La Vaca Verde. Esta vaca verde viene de otra obra que se llama Dibújame una Vaca que escribí hace mucho tiempo. Y entonces eh, la vaca la sacamos porque es como el logo de la titería porque en la obra donde actuaba eh, es el, ella fue dibujada por Emilio, un niño cuyos papás se acaban de separar Y como está triste, triste, dibuja su alter ego, que es una vaca Que es muy alegre, muy alegre, muy extrovertida y quiere hacer muchos amigos en el nuevo lugar Así nació la vaca verde Como vimos que la pandemia era un momento difícil para todos Creímos que era momento de sacar esa vaca verde Y empezó a comunicarse a través de internet, a través de las redes, a través del Facebook Sobre todo o las niñas y niños que estaban guardados en, su, en sus casas. Y solita empezó a hacer una plática con niñas y niños que fue desde ver cómo se sentían, ver qué hacían en sus casas, ver qué comían, eh, dónde querían ir de vacaciones, qué extrañaban. En resumidas cuentas, digamos que la vaca se fue enterando de cómo veían el mundo el niño desde, los niños desde sus ventanas y qué extrañaban. Y así se hizo un diálogo que ya lleva un año y cacho este moviéndose, continuamos con los en vivos de La Vaca y que ahora se volvió un espectáculo que se llama El Show de la Vaca, que se está presentando aquí en la titería, que recopila las historias más fuertes eh, que yo vi que, que los niños fueron contando en la pandemia.
3: Vaya que se ha tenido entonces trabajo La Vaca. <risa>
2: Pero...
9: Mucho,
3: mucho trabajo que se ha
9: visto reflejado ya en este espectáculo en este show que tú nos hablas que se está presentando en vivo Amaranta sí estamos aquí en vivo en la titería los sábados y domingos a la una de la tarde eh, nos quedan dos fines de semana más de septiembre este yo creo que la vaca se va a quedar más tiempo porque el espectáculo está concebido para ir cambiando las historias que la vaca va contando usamos diferentes técnicas de títeres y todas las historias que cuenta la vaca vienen de las entrañas de las niñas y niños.
3: Oye, eso es súper interesante, o sea que si nosotros vamos este fin de semana y vamos el otro, vamos a ver como un espectáculo diferente, vamos a conocer
9: historias diferentes de los niños que han estado en el encierro durante la pandemia. Exacto. La primera historia, de hecho, es muy este, importante y fuerte, se llama Ventanas, porque justamente es... Los primeros días de la pandemia, cómo veíamos el mundo guardados desde la ventana y el miedo atroz que había, ¿no? Y, y, y no saber qué, qué pasaba y qué, estaba, y qué iba a pasar. Y allí pues nos vamos a las vacaciones, de este, que los niños se imaginaron con la vaca. Hicieron muchísimos dibujos que le mandaron a la vaca y con esos dibujos armamos la historia que ocurre en el mar y pues así hay varias historias.
3: ¿Y cómo han evolucionado estos niños? Es decir, la vaca se dio cuenta de todo esto que sucedía cuando los niños estaban encerrados en su casa, pero ahora ya ha pasado año y medio y hay niños que ya van a ver estos espectáculos y hay niños que ya regresaron a la escuela. ¿Cómo nos va a decir la vaca o qué nos podría decir la vaca de
9: cómo han evolucionado estos temores de los niños durante esta pandemia? Yo creo que los niños maduraron muchísimo guardados este año, se volvieron mucho más responsables de lo que ya eran, tienen una gran conciencia del medio ambiente, del mundo, de protegernos, de la salud, viven con una gran melancolía, mucha añoranza de, del espacio público, del espacio social, y creo que la gran mayoría, quienes pudieron tener acceso, eh, se volvieron especialistas en computadoras, aplicaciones, ediciones, tienen ahí ya un know-how que, que nos llevan años de distancia. ¿Y qué es lo que la titería nos está ofreciendo ahorita? Porque bueno,
3: si bien había mucho distanciamiento social, ahorita pues las cosas han evolucionado a pesar de que la pandemia sigue de todos los eh, los reportes de salud que sabemos, pero la gente ha comenzado a salir y ya no va a regresar a las casas, ¿Cómo han hecho los niños, bueno, si van a regresar es, es un decir eh, ya no van a quedarse en, encerrados totalmente, como tú bien dijiste los niños son muy responsables, han evolucionado, saben cómo cuidarse, lo están aplicando. ¿Qué nos ofrece la titería para todos estos niños que ya queremos salir de casa?
9: Pues tenemos, estamos regresando poco a poco a nuestra programación. Los sábados y domingos está el show de la vaca a la una de la tarde y tenemos un espectáculo que es muy diferente, que se llama 1569, no es de marionetas de la esquina, es para niños grandes a partir de sexto de primaria hacia arriba, hasta adultos, todos, los que quieran venir a resolver un misterio. No ocurre en el teatro, van pasando de un espacio a otro en la titería según vayan descubriendo secretos, entonces es una obra muy interactiva, no tocándonos, sino participando de ir creando o cambiando o adivinando la historia, yo creo que eso es una cosa que, que se ve, que la gente está ávida de, de, de hacer comunidad, protegiéndose, este, pero de ir como juntándose para volver a, a contar esas historias que se rompieron Entonces 1569 es un buen espacio para juntos ir armando esta historia Y lo mismo pasa con la vaca, también es interactiva O sea, la vaca sigue obsesionada preguntándole a las niñas y niños Entonces puede haber una historia, pero de pronto regresa la vaca y vuelven a preguntar y se vuelven a hablar y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahorita hay mucha necesidad de, de hablar, de comunicarnos, de ser escuchados, y esos son los dos espectáculos que se están ofreciendo en la titería. Pues maravilloso,
3: porque efectivamente ya queremos salir, queremos saber qué piensa el otro, comunicarnos, obviamente a través de nuestra careta, de, de nuestras manos limpias, de no tocar a la gente por más ganas que tengamos de abrazarla. ¿Cuáles uh -huh. son las opciones de sanidad que nos ofrece la titería? Cuenta, ¿Nos vamos a estar seguros cuando vayamos
9: a ver a La Vaca y este espectáculo de los 1500? Sí, este, pues seguimos toda la reglamentación de, de la Ciudad de México. Los teatros este, estamos muy, muy este, regidos por varias reglas. Entonces, tenemos espacio limitado eh, al 40%. Eh, eh, tenemos, todos entran con carilla con cubrebocas, al llegar los lo rocían, eh, les ponen gel, eh, se tienen que cuidar, De toda la obra la, la ven con, con cubrebocas, hay espacios hay sana distancia entre butacas Este y no se pueden tomar fotos con la vaca más que de lejitos
3: <risa> eso es muy triste, no poder abrazar a la vaca uno que quisiera llegar y abrazarla, llenarla de besos pero pues no, los niños son muy conscientes, al igual que la vaca y que todos en la titería que nos están brindando un espacio sano, un espacio libre de, de este bendito virus, un espacio donde no solo vamos a, a echar a volar nuestra imaginación con las marionetas que vamos a observar ahí sino además con este diálogo que nos están ofreciendo, qué
9: bonitos espectáculos están presentando Amaranta Sí, la verdad, fíjate que creo que más que antes quienes estamos haciendo programaciones para ofrecer a las niñas, niños, familias en nuestro caso y los otros teatros adultos. Este tenemos un compromiso mayor al decidir qué se pone y los artistas también, ¿no? Porque después de un año de estar guardados es como empezar de nuevo casi casi. Entonces es decir, ¿de qué queremos hablar con el público que viene a vernos? ¿Qué necesita ver el público? ¿Y qué necesita, necesitamos decir como artistas? Entonces, ¿cómo embonamos esas dos necesidades este, en algo que fructifique como hacer el teatro? Pues muchísimas
3: gracias, Amaranta, pero nada más nos dijiste, estamos en Coyoacán. Pero no nos dijiste exactamente
9: dónde y cómo podemos llegar. Claro, pues estamos en Coyoacán, en la calle Vicente, Ju eh, Vicente Guerrero número 7, eh, casi esquina con Avenida México-Coyoacán, a dos cuadras del Zócalo de Coyoacán. Eh, pueden venirse por el metro Coyoacán Y tomar el pecero que los deja Enfrentito de la titería yendo hacia Coyoacán Estamos cerquitita de Jicotenca Estamos a dos cuadras del mercado A dos cuadras del Zócalo, está muy céntrico Y la, eh, nos pueden Encontrar en www.latiteria.mx Allí se ve la programación Ahí está también la dirección los boletos, eso es importante que sepan, no se compran aquí en taquilla, sino que se venden por Boletopolis, en boletopolis.com, porque estamos buscando esas maneras de tener menos contacto posible justamente por la seguridad de todos, entonces pueden entrar a titeria.mx y de ahí los dirigen a la página de los boletos, ya para que lleguen con su boleto en el celular, o si lo quieren imprimir, pero no hay intercambio de, de papeles, y también estamos en redes, en Facebook, como La Titería de Marionetas de la Esquina Y Twitter, arroba La Titería
3: Perfecto, entonces nosotros tecleamos ahí La Titería, nos da todas las opciones Y sobre todo hay que tener muy en cuenta esto que nos estás diciendo Los boletos no se venden ahí Si de repente se nos ocurre que estamos por el centro de Coyoacán Y nos acordamos que Amaranta, Leiva y La Vaca nos están esperando en La Titería Lo que podemos hacer es agarrar nuestro celular declara ir
9: titería y buscar en Boletópolis. Sí, pero fíjate que ahí sí eh, lo que tenemos la, cuando llegas a la titería lo primero que ves es un, es un es un lugar de colores y todos los que te reciben te ayudan, entonces este, allí si tú no sabes como yo, que no soy muy buena con la el celular o la vaca misma, ahí te pueden ayudar, te van diciendo, apriétale aquí, apriétale aquí, apriétale aquí, y entonces para que no se angustien por la tecnología. <risa> Perfecto,
3: pues entonces vamos a ver estos espectáculos, vamos a hacer intercambio de estas vivencias, de estas experiencias, de estas emociones que hemos estado pues acumulando y que hemos estado sintiendo durante esta pandemia, vamos a volcarlas todas en esta maravillosa casa llena de colores y creatividad que es la pitería, y pues Amaranta, muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus lo que tienen para nosotros.
9: A ustedes muchísimas gracias y aquí los esperamos cuando quieran.
3: ¡Gracias!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Jocus Pocus! Y
3: antes de presentar la nota de Ricky queremos invitarlos a ver el show de la vaca. Tenemos tres pases dobles para el día de mañana y se los llevarán los tres Joko Escuchas que nos manden mensaje al Facebook. Y bueno, ahora sí, vamos con la nota de Ricky.
4: Todos tenemos un desayuno favorito, aunque a algunos niños nos encanta el cereal. Por eso Ricky nos trae una suculenta notita sobre los cereales.
0: Les interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
1: Hola, ¿cómo escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy les voy a contar del lugar soñado para toda persona que le guste el cereal y lo dulce. En la Ciudad de México se encuentra un restaurante donde podrás encontrar cereales de todos sabores, colores y países. A tu llegada te darán un mantel que podrás colorear. Luego te darán un menú donde podrás elegir tu cereal. Tiene una pared llena de ellos, de donde te podrás dar una idea. Después escoges tu leche. Hay de chocolate, vainilla, fresa y menta. Posteriormente, escoges el color de tu leche. Hay azul, amarillo, roja y rosa. Y por último, tus dos toppings. Hay chocolates, helado, dulces y mucho más. Mi combinación fue un rico cereal de cookies and cream con leche sabor vainilla de color azul, helado de vainilla y chocolates. Entre sus sabores más populares tienen el egipcio, chícharos, blueberry, galletas, pan de muerto y bastones de caramelo. También tienen algunos snacks, postres y bebidas como malteadas y chamolladas. Todo me gustó y estuvo muy sabroso. Te los recomiendo. Yo soy Ricky y espero vayas a este increíble lugar en la colonia Roma Norte en La de Mex. Nos vemos. ¡Adiós!
10: Eso.
8: Me gusta la guayaba, me gusta el melón, me gusta la manzana y sandía con limón Me gusta la guayaba, me
10: gusta el melón, me gusta la manzana y sandía con limón ¡Yeah! Esta es la canción de las frutas, sé que te va a gustar Son una explosión de sabores en tu paladar ¡Rico! Si quieres estar fuerte y sano, ellas te ayudarán ¡Ajá! Pues nos dan muchas vitaminas para poder jugar
8: Pícala, pica la pica la devora, mora salsa, mora, quiero saborear Pícalo, pica lo pica el manguito, lo quiero con canchilito, lo voy a disfrutar Pícala, pica la pica, la devora, mora a Zamora, quiero saborear Pícalo, pica lo pica el manguito, lo quiero con canchilito, lo voy a disfrutar
10: ¡Ay, qué bien la fruta! ¡Deliciosa!
8: Me gusta la guayaba Me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón Me gusta la guayaba Me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón Pica el manguito, lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar Pícala, 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 devora Mora, zamora quiero saborear Pícalo, pícalo, pica el manguito Lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus
3: Unam!
4: Es hora de ir a dar la vuelta.
3: Pero Santi, tenemos que terminar con el programa.
4: Digo, quedaremos un paseo por Austria con Diego Mil en Hocus Pocus por Europa.
3: Siendo así... ¡Escuchemos entonces!
11: Hola amigos, en Hocus Pocus por Europa platicaremos con nuestra amiga Tatiana Martínez, asesora comercial del sector turismo de Advantage Austria-México, agencia austríaca encargada de fomentar el turismo y el intercambio comercial entre Austria y México. Tatiana, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cuáles son las actividades de Advantage Austria en México? Hola,
12: Diego. Pues como bien lo dijiste, nosotros fomentamos la inversión austriaca y el intercambio comercial entre Austria y México. Pero también estamos encargados de atender a Centroamérica y a Cuba. Lo que nosotros hacemos es ayudar a empresas austriacas que tienen interés en hacer negocios en cualquiera de estos países. Y la ayuda que ellos necesitan puede ser desde buscar socios comerciales, información acerca de los países de las leyes, de los requisitos de importación, también organizar eventos y organizar agendas de viaje.
11: Entonces, Advantage Austria México es una organización que fortalece la relación entre nuestros países. ¿Nos puedes explicar cuáles son los alcances de Advantage Austria México? Advantage
12: Austria -México es una red mundial que está presente en 70 países y tiene cerca de 800 empleados. Además de, de las oficinas, bueno, tienen oficinas en Europa, en Asia, en diferentes países y ellos básicamente hacen las mismas actividades que hacemos nosotros en México, que es evaluar un poco los mercados de cada país y las oportunidades que hay para empresas austriacas y sobre esto contactamos a las empresas o ellos nos contactan para que les ayuden.
11: En estos tiempos es importante fortalecer la relación entre países para superar la crisis por la que atraviesa el mundo. Según tu opinión, ¿cómo ve la relación de turismo en Austria y en
12: México? Pues realmente tenemos un muy buen intercambio turístico, pero yo siento que hay una oportunidad para mejorar, porque la mayoría de los, de los mexicanos cuando viajan a Austria lo hacen como parte de un tour que se llama Triángulo Imperial, en el que visitan Praga, Budapest y Viena, y eso es lo que queremos cambiar. Nosotros queremos poner de alguna manera a Austria en la mente de los viajeros mexicanos, ...y motivarlos para que visiten otros lugares aparte de Viena... ...porque hay lugares maravillosos para, para ofrecer.
11: ¡Claro! Austria es un bello país que sin duda conserva muchos lugares de la época de su imperio... ...y que los mexicanos deberíamos de conocer. Tatiana, platícanos un poco sobre el intercambio cultural entre México y Austria.
12: Claro, pues Austria y México tienen una historia en común... Tenemos una historia en común y una relación de mutuo respeto. Tenemos también muchos acuerdos, acuerdos diplomáticos y culturales, pero actualmente lo que buscamos o lo que busca el Foro Cultural en México es fortalecer la presencia de Austria como un país moderno, creativo y abierto, no nada más que se vea como, como el pasado, sino ver un poquito hacia adelante y por eso el foro promueve eventos musicales, teatrales, exposiciones. Austria también ha participado activamente como país en, en eventos y festivales como el Cervantino, por ejemplo. Este año a finales de agosto, a principios de septiembre, va a estar como país invitado a en la Feria Universitaria del Libro en Hidalgo. Entonces sí participamos en, en varios eventos por ahí. Y también en ferias universitarias porque hay un gran interés de estudiantes mexicanos. ...para irse de intercambio, así como de estudiantes austriacos que quieren venir a México.
11: Así es, Tatiana. Nuestros países tienen una historia en común... ...que es la manera de entendernos para fortalecer nuestras relaciones. Muchas gracias. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
12: Claro que sí. Muchas gracias, Diego, por darme la oportunidad... ...de hablar del de, de trabajo de Ardanta de Austria, en México. Eh, me encanta de verdad que existan espacios como este que les permitan a ustedes jóvenes acercarse a estos temas y entenderlos un poquito mejor. Eh, les mando un saludo y un gran abrazo a todo el equipo de Hocus Pocus y a sus radioescuchas. Muchas gracias Tatiana
11: para Jocus Pocus. Diego Emilio, ¡hasta la próxima!
4: Y por hoy ha terminado nuestra emisión. Pero no se olviden que nos
3: escuchamos la siguiente semana. Y recuerden seguir manteniendo las medidas de seguridad.
4: Cuidarnos a nosotros mismos. Es cuidar a los que queremos y con ese cariño nos despedimos. Adiós. Bye.